0: Is het nou e-sports of e-sports? Dat is wat mensen afvragen wanneer zij geïnteresseerd zijn in e-sports. Naast dat we deze vraag beantwoorden, nemen we jullie mee naar de Nederlandse en Belgische e-sports scene. Dit is e-sports of e-sports. Hallo allemaal en leuk dat jullie weer luisteren naar een nieuwe aflevering van de e-sports of e-sports podcast. Mijn naam is Roby en op dit moment horen jullie misschien het wel, want mijn stem is een beetje weg. Maar dan mag de pret vandaag niet drukken, vandaag heb ik namelijk iemand te gast die we de laatste tijd misschien wat minder horen dan normaal, maar zeker niet verdwenen is uit de scene. Ik heb het dan natuurlijk over Cas Grace van der Meiden. Cas, stel jezelf eens voor.
1: Hey allemaal, um, mijn naam is Cas, uh, ben dus beter bekend als Craze, ik ben play-by-playcaster van uh, League of Legends en afgelopen jaar in de, nou toen nog, Belgian en Dutch League. Uh, dit jaar natuurlijk is dat omgetover tot een prachtige concept, dat heet de Elite Series League of Legends en... Ja, dat ben ik. Dat is wat ik doe. Ik denk niet dat er nog veel meer woorden aan de kwijt kunnen nee, Precies.
0: Gaan. Jij praat gewoon in je vrije tijd.
1: Precies. Dat is wat ik doe. Je hebt het <laughs> helemaal goed erover Meteen.
0: Ja, we gaan nu ook gewoon praten. Want je kast natuurlijk League of Legends. Je zegt het zelf al. Ik hou een beetje yes. met League of Legends. Maar waar is die liefde voor e slash gaming eigenlijk tot
1: stand gekomen? Hoe ben je überhaupt met een aanraking gekomen daarmee? Ja, dat is, een, dat is meteen een flinke vraag waar je, waar je mee begint. Um, ik denk dat het... het is, voor mij is het echt maar vijf, zes jaar geleden... Um, dat, ik, dat ik echt... Best, zeg maar, sowieso de wereld van League of Legends was begonnen. Het was uh, pre-season 7. En ik, ik dacht zo van... wow, deze game. Dit is, er zit zoveel diepte in. Het is zo ontzettend gaaf. Hoe heb ik hier nooit eerder van gehoord? Ik had er wel eerder van gehoord trouwens. Maar toen was het allemaal net iets te veel... <laughs> <laughs> om, om, te, te, om, om mijn hoofd eromheen te kunnen draaien. Maar dat is... uiteindelijk kon ik daar eindelijk goed voor zitten. En... Toen kwam ik ook uit, zeg maar, bij bij eSports en Lore ook. Dus ik dacht ze van, er is zoveel informatie en ik wilde telkens er meer van weten. En volgens mij was het toen de ELCS Spring Finals die die bezig was. Volgens mij was het G2 tegen Unicorns of Love. En ik dacht ze van, wat is er, wat wat gebeurt er? (lacht) Zijn hier mensen in een arena samengekomen om dit spel wat ik speel te kijken? Het was echt een soort... Mind-opening ervaring. Dat dus is zo ontzettend gaaf. En in de tijd daarna wilde ik alleen nog maar meer en meer en meer weten. En de, dat is echt waar die liefde uh, toen is ontstaan. En, de, en ja, waar ik uiteindelijk toen zelf ook dacht: van dit is ook wat ik wil gaan doen.
0: Ja, precies wat je benoemt zelf. Je was echt een Dus dat er gewoon mensen naar een stadion komen en daar gewoon gaan zitten en gaan kijken naar mensen die op een computertje leden tikkelen.
1: Absoluut. Ja.
0: Maar. Dan heb je dat ervaren en gezien. Maar wat was dan jouw eigen echte e-sports ervaring... dat jij zelf in een stadion zat of naar een LAN ging?
1: Nou, weet je, hier heb je waarschijnlijk altijd het punt... waarin gasten komen vertellen over hun ervaring als een eigen speler. Ik ik ben nooit zo goed geweest in het spel... (laughs) Dus helaas heb ik niet zo'n, zo'n, zo'n grote stage experience of een, een eerste uh, land waarmee ik zeg maar nerveus voor mijn toetsenbord zat. Nee, ik, mijn eerste e-sport ervaring was gewoon als een, als een toeschouwer. Ja. Um, dit was uh, nou vier jaar geleden volgens mij was het twee jaar geleden, exact vier jaar geleden. Uh, toen ben ik met een van mijn beste vrienden ben ik naar Berlijn gegaan... om toen nog uh, de IOLCS te bezoeken voor een weekend. Vet. En dat was ook ons enige doel. Hè? We gingen naar Berlijn om de IOLCS te <laughs> kijken. We gingen niet daarheen om de toeristen uit te hangen. Nee, we gingen daar om die studio uh, onveilig te maken. En hoe was die ervaring en... oh Dat was fantastisch. Weet je, je... Nou, toen keek ik gewoon een jaartje de IOLCS. De, de ik... je, je begint fan te worden van bepaalde teams. En... Mm. Je begint het steeds meer te volgen en om dan, voor mij was zo'n avond natuurlijk om die spelers echt te kunnen zien. Uh, maar op dat moment realiseer je ook zeg maar gewoon de hele productie die eromheen zit, uh, de hele fanbase die eromheen zit. En uh, ik, ik vond dat zo'n ontzettend gaaf weekend uh, om daar te kunnen zijn en om dat allemaal van dichtbij mee te kunnen maken. En dat was gewoon, volgens mij kon je mij mij alles aandoen dat weekend, want ik was gewoon blij voor twee dagen. (laughs) Het was was ongelooflijk.
0: En en je kind in de snoepjes als het ware, gewoon.
1: Precies, ja, nee, echt dat.
0: (laughs) Ja, Ja, want je rolt al al langzaam in. Je zegt zelf, jij bent uh, vijf, zes jaar daarmee begonnen, League of Legends -hmm. dan. Maar vanaf welk moment besloot je voor jezelf
1: dat je cast te worden? Nou, dat was in datzelfde weekend dus. Um, ik, uh, <laughs> ik, 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 ik keek toen zeg maar gewoon omheen. En de, de casters, die kan je zien vanuit het publiek. Ja. Hè? En gewoon de manier waarop zij over de game praten. Weet je, het, was, het, was, het was eigenlijk een soort van ja, symfonie wat ze aan het maken zijn. En het leek zo vlekkeloos allemaal te gaan. Ik zei van: wow, dat is zo ontzettend gaaf. Ja. En ik had het eigenlijk nooit zeg maar. Erover uh, nagedacht. Zo van, ja, dit is eigenlijk wat mensen gewoon doen als een job. Um, en toen dacht ik zo van, wacht, dit, dat kan ook. En uh, toen je, als je, als je uiteindelijk hebt, in die studio na een aantal games. Uh, je kan sowieso na elke game, kon je met de spelers op de foto. Maar wanneer de casters swappen, en dat is altijd na game 3 bij de mm-hmm. uh, LEC tegenwoordig ja. ook. Uh, dan kon je ook even met hun praten. En ze lopen daar ook gewoon rond, hè. Want... Hè, het, is een, het is een job. Misschien moeten zij straks een, een interview doen. En dan moeten zij daar alvast voor klaar staan. En dan is er gewoon even geen andere plek dan naast het podium. <lacht> en dat is waar ik toen een keertje met Medic ben gaan praten. En um, ook met Quickshot. Uh, daar had ik een fotomoment. En daar had ik ook echt gewoon gevraagd. van: Oké, okay, weet je. Dat cast dat lijkt me nu zo ontzettend gaaf. Ik ga gewoon vragen wat, wat hij voor mij voor tips zou meegeven. Ja. En wat gaf hij mee? Ja, die gaf sowieso... Geweldige man om mee te praten. Zo ontzettend aardig. En uh, die die, die zei ze van... Weet je, laat een vod in van jezelf, van een maat, van je... Of als je toch wat uitdagender wilt, pak een LEC-vod erbij. Uh, Speel hem af. Zet je webcam aan je microfoon en ga gewoon eroverheen uh, babbelen. In je eentje of met een vriend van je. Sla die vod op, upload hem ergens... Um, weet je, dat hoeft niet openbaar te zijn. Volgens nee, mij is dat nee. het illegaal als je dat tegenwoordig doet. Ja, klopt. Um, <laughs> dus uh, nou, zodoende heb ik dat gedaan. Uh, er, er zitten ergens op mijn YouTube-kanaal... zitten er nog vots van vier jaar geleden. Die, die, die worden nooit meer naar boven gehaald. Maar het, het, het was om te laten zien... Van, hè, weet je, als je daar begint... en als je daar wat pointers uit kan halen... Je eerste twee maanden casten, dat is echt gewoon het de deel waar je grootste improvement ooit gaat maken. Ja. Want er zijn gewoon zoveel kink in de kabel op dat punt. Het is niet eens een kabel meer. Nee, precies. Um, <laughs> uiteindelijk als je dan doorgaat, dan kan je verbetering laten zien. Je kan dat dan aan je lokale leaks laten zien. Dat is ook wat hij aanraden was van begin lokaal, weet je. Vraag om de hoek bij misschien een studentenvereniging of uh, nou, bij je IRL. Die waren toen nog wat minder groot dan dat ze nu zijn, mm. maar... Dat betekende wel dat ze een mooie instapmomenten waren natuurlijk... of een tweede divisie. Ga daar dan heen en zeg van... hé, hey, weet je, ik ben dit en dit, dit is een VOD. Uh, of nee, dit is mijn portfolio. Want ja. dan heb je opeens al twee maanden lang aan Clips en aan VODs. Uh, en dan kan je gewoon laten zien van... yo, dit is wat ik doe. En vanuit daar gewoon doorgaan, gewoon doorgaan, gewoon doorgaan. En het opbouwen van die portfolio, dat is iets ontzettend belangrijks. En vanaf dat moment volgens mij kwam ik dat weekend thuis... Op een zondagavond en heb ik dat meteen gedaan ook. <laughs> ik woon gast erop. Ja, precies. Geval, dit, 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 moet, dit moet nu gebeuren. Ik kon niet zo snel mogelijk gebeuren. En ja. Ja,
0: toen je ging voor jezelf dus, uh, de webcam aan, de microfoon, en je ging praten over Liege Fletcher. Yes. En toen heb je een keuze moeten maken om mensen te gaan benaderen met je portfolio. Wie, wie ja. ging je benaderen? Wat dacht je, ga gewoon iedereen wat sturen? Of had je specifiek een keuze gemaakt? Niet dat er veel keuzes misschien in, in Nederland, <laughs> maar er is wel keuze. Hoe heb je dat gedaan?
1: Nou, het is eigenlijk, eigenlijk best wel grappig nu ik er zo voor terug nadenk. Uh, er was een, uh, een vriendin van mij. Die was goede vrienden bij iemand die werkte bij uh, Inside E-Sports, uh, bij het graphics ja. department. En ik had aan haar gevraagd, zo van, hey, weet je, kan ik een keertje voor jou een game voor jou casten? Mm. Want da- dat was waar ik mee bezig was. Ja. En ik vroeg gewoon aan mijn vrienden zo van, heb jij de laatste leuke game gespeeld die een beetje spannend was? <laughs> Stuur naar mij. <laughs> precies, precies. Uh, en... Toen was zij van: Ja, weet je, ik, ik ken deze guy en die werkt bij uh, de Dutch College League. Had ik nog nooit van gehoord. En uh, nou, ik met hem dus in contact gekomen. Volt naar hem toegestuurd. Die werd toegestuurd naar uh, productie. Hij zei zo van: Ja, weet je, we uh, zijn uh, volgende week gaan we. Is, is er gewoon weer een show? Uh, Rotterdam Zuid. Uh, kom, kom er lekker naartoe. En ik zei: Nou, weet je, prima. Zo gezegd, zo gedaan. Zo uh, dus ge- Ja, ging kas van 16 ging naar. Uh, ging naar uh, die uh, studio toe, naar de gaskoepels volgens mij. Mm. En um, daar een beetje rondgelopen. Uh, weet je, kunnen kijken hoe het achter de schermen eraan toe ging bij Benelux eSports. Nou, weet je, dat was na- het was natuurlijk allemaal een stuk minder spectaculair dan IOL6, waar ik toen drie maanden geleden was. Mm, <laughs> maar het was wel tof om te zien van, wacht, dit gebeurt ook in Nederland? Nou, en toen, toen kwam eigenlijk al gewoon het eerste probleempunt naar binnen. Dat was van, ik, ik, ik was 16. Ik zat in vijf VWO, ik was, ik was nog kleiner dan ik nu ben, ik had nog, nog meer babyface dan ik nu had. <laughs> Volgens mij had ik ook toen al mijn vreselijke macaroni haar maar goed, hè, dat, is, dat is weer voor iets anders. Precies. Uh, en nou, uiteindelijk daar dus ben ik daar uh, blijven plakken, niet als caster, maar als observer. Mm-hmm. Uh, gewoon, ik, ik was gewoon lekker achter de schermen bezig en dat vond ik hartstikke tof om te doen... Uh, zeker omdat het zomer was, ik had niet veel beters te doen. Nee. En uh, toen uiteindelijk. Uh, dit was de periode waarin zij rechten hadden op uh, de Benelux ERL. Mm. Uh, Benelux Premier League. Dat was het eerste seizoen daarvan. En daarna zouden ze ook EU Master Players gaan doen. Misschien hebben ze zelfs het hele toernooi gedaan, dat durf ik niet eens te zeggen. <laughs> In ieder geval EU Masters, daarvan Nederlandse coverage. En dat was voor het eerst dat ik werd gevraagd om dat te casten. En, um, ja, dat was wel echt, zeg maar, het begin. Maar niet echt dat er heel veel mensen naar keken. Ik, ik, er kwam geen bekendheid naar volgen van dat. Er keken twintig mensen naar. Maar, nu maar zei, het was al mijn eerste productie.
0: Toch? Ja, precies. precies. En wat, precies. wat toen vroegen ze jou, dan lijkt me dat je dan echt gewoon excited wordt... ...omdat je bent begonnen bij de LEC, zullen we mm-hmm. even stoer zeggen, weet je wel. En, yeah. je, en, en <laughs> je staat nu dan de ERL, heet toch? Moest je oppakken. Yes. Um, hoe voelde je, je en hoe ging het de eerste keer?
1: Oh, ik was bloedje nerveus. Voor um... <laughs> 20 <laughs> mensen <Ja>. maar, hè? <laughs> maar. Voor 20 mensen. Ja, maar het was toch gewoon de, de, de studio-omgeving, denk ja, ik. Dat geloof ik geloof het niet. En uh, nou ja, weet je, ik, ik moet zeggen, ik kreeg ook wel echt gewoon de slechtste matches. Uh, het was zo'n Echo Zulu die het uh, Benelux representeerde. Mm. Die matches kreeg ik niet, laat het daarop houden. Uh, <laughs> dus ik kreeg ook de dagen met onbekende teams, geen idee wie ze waren. Uh, en uh, nou, ik, ik, was, ik stond echt nou, te, te trillen gewoon. Ja. Uh, de, de eerste dag dat ik daar was. Uh, Toen was ik daar met Gwen Bertsen. En... uh, Nou, zij toen... Daar had ik wel eens eerder mee gepraat. Maar het was vooral dat... Zij op dat moment zo erg werd opgehemeld... Door de productie daar. En... uh, Nou, dat dat, dat ging nog wel. -hmm. Maar het was ook weer zo van... Ja. Ik was aan het colorcast die dag. Dat is niet mijn job. Het was het het gewoon niet. Het was slecht. Toen... Twee dagen later, um, toen kaste ik samen met uh, iemand die we nu beter kennen als Moswarm. Mm-hmm. Um, ja, d- je zou niet denken, maar toen, toen zat ik nog een beetje met hem op hetzelfde niveau. Maar toen moest ik ook ankeren en dat was echt verschrikkelijk. En ankeren dat is? Ik... Ankeren is de, de host, dus de show. Oh openen, ja, oké. Okay. Ja, 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 ja. Weet je, ik zat, ik zat de eerste dag, zat ik een beetje als gast en nu als, als, als host. En ik dacht echt zo: oh mijn god. Ik. <laughs> Ik, ik verkloot het ook in mijn eerste zin. Ik weet dat nog echt heel goed, want dat staat echt gebrand op mijn netvlies. Die vod, die heb ik ook meerdere keren geopend om te laten zien aan anderen... zo van, dit is hoe slecht het kan gaan.
0: Ja, precies. Maar oh. dat is ook het stukje... Ik had bijvoorbeeld vorige week had ik mijn rij-examen. en dan, mm-hmm. dan zit je opeens... Iets... Je kunt het en dan weet je, je stapt je we uh, noemen dat uh, examinator Later in. Later black en, en dan even moet je die koppeling laten opkomen en dan weet je, ga je zo, hu, 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 weet je, helemaal stroef waar je het goed kan. <laughs> en dan denk je, en, en ik zeg ook tegen mezelf dat die zegt, ja, ik weet niet wat ik aan het doen ben, maar uh, joh, het zal zin wel zijn. <laughs> maar dat is denk ik alles wat je doet. Krijg je gewoon die random zenuwen, ook al kun je het yeah. gewoon, het is gewoon iets nieuws, iets spannends,
1: en dan, ja, dan, doe je, dan krijg je dat gewoon, dan hoort er gewoon bij. Yeah. En ik, ik, ik nam het ook zo ontzettend serieus die dag. En ik weet gewoon dat Mosswarm daar zat. Van ja, weet je, ik ben hier gewoon lekker om een aantal games te casten? <laughs> um, voor de rest, weet je, het was mijn eerste ervaring. En al, dat was echt mijn eerste play-by-play ervaring. En ik weet nog zo goed, de show was over. En volgens mij was het de, de eerste game die avond zat er ook. een Pentakill in en Baron Steel. Zo dus wat wil je nog meer? Ik maar dat was gewoon zo erg schreeuwerig. Iedereen die keek die dag had volgens mij geen oren meer over. Ik moest naar een hoorapparaat. En de, de productiemanager kwam naar me toe en, ze, en ik zei van... Oh, ja, dat was niet goed. Hij zei van, nee. <laughs> maar het, 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 het was zeg maar mijn, mijn punt, punt nul. En vanaf daar is het alleen nog maar omhoog gegaan. Het was niet mooi.
0: Ja, maar je moet ergens beginnen. Hè? En je ja. begint dan, je krijgt ervaring, je krijgt feedback... Maar ook een yes. belangrijk thema om jezelf te verkopen als cast. Want in principe, je moet met je stem zien te verkopen voor de grotere producties. Maar dat is ook mm-hmm. heel belangrijk bij om je eigen identiteit te hebben. Hoe ben je zelf mee omgegaan om je eigen identiteit te creëren?
1: Dus, dit is altijd iets geweest dat echt wel heel erg lastig uh, is geweest voor mij. Mm-hmm. Um, als, we, als we kijken naar de moment dat ik zeg maar, echt mijn eerste shows... ...draaide voor wat groter publiek... ...dus dat is wanneer ik DCL ging doen... Uh, ...BPL... Mm-hmm. ...in begin 2019... Uh, ...is dat eigenlijk altijd... ...een heel prominent thema geweest... ...bij mijn carrière, want... Uh, ...nou, als er één ding is... ...dat altijd... ...een constant is geweest, en dat is dat ik... Uh, ...zeg maar, deel ben van de LHBTI... ...gemeenschap, mm-hmm. en mensen hadden dat heel snel door... ...want ik dacht zo van... ...ik ben kas en ik ga mijzelf daar gewoon neerzetten... Ja. En dat was een moment dat ik realiseerde dat kas en Craze eigenlijk twee hele andere dingen moeten zijn. Want als ik Cas daar neer ga zetten, dan ga ik het niet redden. Mensen waren zo erg gefocust op mijn uh, seksualiteit, op, de, op mijn, mijn manier van dingen doen. En voor some reason was dat altijd hetgene waar het over ging. Zo van, het was niet over dat ik, uh, hoe ik aan het kas was. Nee, het was over het feit dat er een homoseksueel daar stond.
0: En was het dan uh, de kijkers of was het ook... Binnen de productie dan? Die daar... Ik durf niet
1: te zeggen of dat binnen de productie ook zo was. Okay. Daar, daar heb ik nooit een bevestiging van gekregen. Maar het waren vooral de kijkers. Als de okay. Twitch chat opende op dat moment en wanneer ik op het scherm was, dan, dan ging het daar heel vaak over. Mm. Ik heb ook toen feedback gekregen van andere casters van ja, dit is too much. Dit, dit kan eigenlijk niet. En dat is eigenlijk ergens wel gewoon heel erg. Maar wat is het too much? Erg... dat je, je bent jezelf... En dan wordt het ja, van, je bent Het, het, het flamboyante. Um, okay. whatever, ik, ik heb altijd moeite gehad met die term, want van, wat, wat, wat is zeg maar iets dat tussen aanhalingstekens te, 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 te gay is? En, want want wat, wat mij betreft, dat, dat zijn gewoon altijd karakteristieken die mij mij hebben gemaakt. Ja, precies, je bent voor wie je bent. There you go. En dat daar dan zeg maar die connectie aan een seksualiteit wordt gezet... Dat, ...schijnbaar iets negatiefs is. Weet je, dat, dat, dat klikte echt niet lekker voor mij. Mm. Uh, dus je, je merkt ook op een gegeven moment... wel echt ...een duidelijke switch uh, in mijn eerdere cast... ...dat ik op een gegeven moment echt gewoon heel erg... ...terughoudend ben. Mm. En het heeft heel lang geduurd om daar een balans in te vinden. Maar hoe en heb je die gevonden denk, dan, die balans? Dat is, dat is trial and error. Ik, 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 ik heb ook met heel veel, heel veel... ...heel voorzichtig heb ik nagedacht van... ...oké, okay, wie wil ik dat craze is? Hoe... Hoe wil ik dat hij op het scherm komt? Ja. En daar heb ik toen over nagedacht. En ik denk dan dat, dat een van de sterkste punten was dat ik zo ontzettend jong was. En ik heb, dat, was, dat was eerst wat ik dacht dat een zwakte zou zijn van mij. Mm. Want mm. ik kwam de scene in. Ik had geen, geen kennis van League of Legends sinds seizoen 1. Ik had geen kennis van de, de Benelux, hoe die zeg maar was opgebouwd. Weet je? Ik had... Voordat ik BPL ging kasten, ik had nog nooit een seizoen ESL gekeken. <laughs> Dit was mijn eerste regionale experience. Dus daar heb ik, ik heb gewoon van mijn zwaktes proberen mijn sterke punten gemaakt. En ja, weet je, mijn karakteristieken van kast, die zie je niet zo vaak op kast meer terug. Uh, maar je ziet wel karakteristieken van craze. Dat en dat kijk.
0: is... Eigenlijk ben je dan een soort van acteur, als het ware, dan toch?
1: <laughs> nee, ik zou het niet zelf, zelf neerzetten als een acteur. Um, Want je, je maar... hebt je
0: eigen personage, hè? je bent eigenlijk Wendy van Dijk dan soms. In de zin van, <laughs> ik, ga, ik, ik ben nu, hoe, hoe heet die typetjes van haar allemaal? Dat is eigenlijk wel een soort van masker die je opzet dan toch, of niet?
1: Ja. Absoluut, maar ik denk ook dat dat uiteindelijk wel gewoon iets is... dat beter voor mij is geweest. Want daardoor heb ik wel gewoon een stuk meer groei kunnen doormaken. Uh, Craze is wat dat betreft wel gewoon een, een hele, hele enthousiaste... hele, hele vrolijke mm-hmm. en eigenlijk continu optimistische caster. En dat zijn nog steeds kernwaarden die heel erg dicht bij mij zitten. Dus op wat dat betreft is er echt niet een heel groot verschil... Mm-hmm. Uh, maar je hebt gewoon, ik heb gewoon mijn, mijn camera face En uh, <laughs> wanneer, de, wanneer de camera aangaat, dan, ja, je, dan, dan zit er gewoon een, andere, een, een stuk serieusheid in die kast misschien niet zou hebben. <laughs>
0: ja, precies. Want je benoemde wel van dat ook medekast. Als jou dat aangaat van een ja, beetje too much. Maar hoe deal je daarmee? Maar het lijkt mij, als je aan wordt gesproken op de persoon, hoe je yeah. bent, totdat, dat je uiteindelijk denkt van. Huh? Nee, wie ik... ben jij, weet je wel, ik ben,
1: ik ben zo, huh, wat? Ja, hoe, hoe, ik w- hoe ben je daarmee omgegaan? Ik was heel erg geschokt uh, van dat moment. En, nou, het was ook productie dat toen zei trouwens, ja, dat, nee, dat hebben zij toen ook tegen mij gezegd, van, ja, weet je, je moet een beetje losgaan, je moet het allemaal wat, wat, wat strakker zetten. En ik denk ook dat ze ergens daar gelijk mee hadden, maar jeez, deze jongen die was toen zeg maar net een paar weken aan het kasten voor het grote publiek en Laat me zeggen, dan gaat er, komt er heel veel op je af. Twitch chat heeft ook altijd een hele uitgesproken mening. En ik, ik, ik nam dat op dat moment echt veel te persoonlijk. Veel te persoonlijk. En uiteindelijk heb ik dat gewoon moeten leren te accepteren. Dat mensen altijd een mening erover zullen gaan hebben. En dat sommige meningen nou gewoon wat belangrijker gaan zijn dan andere. En dat ik. Dat zij mij wat minder, denk ik, moeten gaan vertellen over wie ik ben als een persoon. En wat meer gewoon over dingen waar zij ook goed in zijn. En dat is casten. Want ik ben hier niet om een cursus te krijgen van hoe ik mezelf moet zijn. Ik ben hier om een betere caster te worden. Dat was, dat was het vaak in fold Reviews op een gegeven moment.
0: Nee, precies. maar dat is wel mooi, of ja, mooi. Het is niet leuk dat je het moet doen, maar wel mooi dat je die ervaring opdoet en uiteindelijk zelf... Mee om te gaan op een gezonde manier, denk ik dan.
1: Juist. Het is, het is de harde realiteit van ja. hoe het er ook uiteindelijk in de grotere leagues aan toe gaat.
0: Ja, precies. En de wereld is gewoon hard eigenlijk. <laughs> dat is het probleem eigenlijk van Absoluut. de wereld. Absoluut. Dat... Absoluut. En je bedoelde net zelf ook al dat je uh, een beetje uniek selling points dat liet je een beetje doorcijpelen. Maar wat zijn dan volgens jou hm. echt je eigen uniek selling points?
1: Ik, ik denk dat het... Uh... Het is een lastige vraag, uh, ondanks dat ik er heel lang heb over nagedacht. <laughs> denk zo, jeetje, zo, dit is nog steeds wel een flinke pil, maar uh, ik denk dat... At the end of the day, Craze is een persoon die zo ontzettend blij wordt van casten. En op een gegeven moment is dat ook een change van mindset geworden. Van, oh mijn god, ik doe het voor anderen. Nee, 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 ik doe het voor mezelf. Ja. Ik word blij van casten. Ik word zo ontzettend blij van de dingen die ik creëer en de dingen die ik maak. En... Ik hoop dat ik daar andere mensen ook blij mee kan maken. Ik hoop dat ik daarmee hun dag ook een stukje beter kan maken. En crazy is daarin zeg maar zo'n ontzettend jong en energiek persoon. Soms te energiek. Dat is iets daar waar ik nog steeds aan moet werken. Um, maar Maar,
0: maar hoezo hoe krijg je daar dan uh, feedback over van je bent, je hebt nog steeds een beetje te veel energie? Dat is toch... oh, ook juist ja. sterk genoeg? Dat is toch? Ja,
1: maar ja, het is af en toe te stuiteren. Dat is het. Okay. <laughs> dat is okay. waar we op dit moment aan moeten werken. Ik moet mijn voeten vastzetten op de grond. <laughs> uh, ik denk dat ik daarmee de camera crew ook af en toe wat blijer zou maken. Ja, yeah.
0: moet ze op en gaan hè. <laughs>
1: Precies. Maar um, en ik denk zeg maar, dat mijn unieke setting point zo, zo ontzettend goed samen ging met, uh, met Woong, met Omar in het uh, afgelopen jaar. Want... Ik ben daarin ook zeg maar, echt een hele erge embodiment van Gen Z, van de Zoomers. Mm. Ik ben zo ongefilterd en ik zou er alles aan doen om de meest gekke content neer te zetten. Ja, je, ik, ik hoop dat mensen het nog herinneren, de, de Cold opens van vorig jaar. Dat zijn dingen waar we samen hebben gewerkt, eh, omdat we het gewoon super leuk vonden om te doen. En dan gaat die dynamiek zo ontzettend lekker naar voren komen. En op een gegeven moment waren we gewoon allebei, zaten we er gewoon allebei zo lekker in. En zaten we echt goed op onze plek en waren een heel, heel sterk duo daarin. En dat kwam vooral omdat we eerlijk waren over de dingen die we deden. En onze onze enthousiasme die samen heel erg goed naar boven kwam.
0: Er was ook wel te zien in principe. Ik denk dat jullie gewoon het goede duo zijn. En dat het snel, wanneer je weer terug bent, weer aan de slag kunnen met hem, toch?
1: Oh, ik hoop het zo erg. Ik mis die jongen. Ik mis die jongen echt heel erg. (laughs)
0: Alleen maar leuk om te horen, hè. Maar ja, je hebt het dan over, uh, hoe zeg je dat... Um, het, du- het duo dan, uh, omgaan met andere casters. Dat is een mm-hmm. kwestie wo- wo- je, wat je moet leren, lijkt me. Want het lijkt me niet dat je met iedereen dezelfde klik hebt om... Ja, hoe zeg je dat? Oh, die games zo aantrekkelijk mogelijk te maken voor de kijker. Ook al doe je het voor jezelf, wat je net vertelt uh, mm-hmm. Maar hoe blijf je jezelf ontwikkelen om te zorgen dat jij op zijn minst voorbereid bent en daar staat en weet wat je zegt en weet wat je doet.
1: Ja, dat is is echt trial and error. Uh, Je je bent continu terug aan het kijken als een caster. Uh, Wat kan hier beter? Je bent notities aan het maken Uh, van je cast. Dat is wat hopelijk de meeste casters doen, want dat is de beste manier om jezelf te verbeteren. Terugkijken naar een cast en ondertussen gewoon echt kritisch luisteren. Zo van... Niet alleen, niet echt per se van klopt het hier wat ik zeg, want dan ga je, zeg maar, echt jezelf al helemaal de grond in boren. Maar ze van, wat kan hier beter? Had ik hier niet beter deze insteek kunnen nemen? Ja. Um, en door dat te doen, maak je voor jezelf doelen. Um, en dat, dat kan ook trouwens heel goed door anderen gedaan worden. Vragen om feedback, volt reviews doen met andere casters. En daarvoor maakte ik voor mezelf doelen voor op een korte termijn. Ze van, oké, okay, ik ga. In de komende twee weken ga ik mijn uh, openings en closings ga ik verbeteren. Mm-hmm. En dat was ook een serieus punt voor mij uh, met een splits, Want het was in de laatste twintig seconden. Je hoort altijd van, we gaan naar een break toe en dan moet ik hem afsluiten. Ik zei altijd zeg maar hetzelfde twee keer, maar dan net iets anders verwoord. <laughs> en nou weet je dat zijn dingen die ik, ik zelf niet eens door had. Dus daarom is het ook belangrijk om feedback te vragen. Precies. En nou, daar heb ik toen gewoon even twee weken lang op gefocust en... Toen ging dat al een stuk beter. En dan is van, oké, okay, wat is nu het volgende doel? En dat kan iets zijn zoals uh, terminology. Volgens mij ging ik toen, daarna ging ik meer in op het schetsen van spelerprofielen. Um, want ja, weet je, we zien allemaal wel een naam op het scherm. Maar wie is de speler erachter? Wat is hun geschiedenis? Ja, precies. Uh, want wij, wij, ik, ik als caster krijg heel veel tijd op een show om mezelf als persoon neer te zetten. Spelers hebben twee, drie interviews per split om dat te kunnen doen. En dan moet ik degene zijn die... Uh, de kleur aan dat verhaal breng. Ik, ik denk dat ik daarin, dat, daarin ook echt wel een stuk sterker ben geworden. Als je, als, zeker als je kijkt naar mijn laatste cast van vorig jaar. En zeker in finales. Ik heb het bijna alleen maar over de verhalen van de spelers en de teams. En dan is Omar daar voor mij om te vertellen wat er nu in deze game gebeurt. Hij doet
0: <lacht> hey, doe je gewoon een soort van podcast gewoon op stage?
1: Eigenlijk wel, ja. Weet je, ik, ik heb... Uh... Ik heb, ik heb hier mijn boekje naast me liggen. Ik schrijf hm. altijd alles op wat ik, wat ik belangrijk vind uh, voor een show. Ja. En dat worden nooit meer dan twee pagina's, want anders heb ik te veel en dan raak ik overweldigd. Precies. En sommige stukken, dat zijn gewoon echt dingen die ik van tevoren compleet opschrijf. Zo van: dit is wat ik wil zeggen, omdat ik weet dat het een lekkere impact gaat hebben op de show. Ik zit hier, ik heb hem uh, nu toevallig overstaan op uh, PSV tegen Echo Zulu. Ja. Was het de finale. Dit kan... Oh nee, dit was de, de journal. Ja. Dus ja, weet je, dan de sta- staat hier bijvoorbeeld bij Storyline staat van... Is Echo Zulu uh, eindelijk hoog genoeg om de hoge heren aan te kunnen? Ik weet niet wat, dat, wat ik hiermee bedoelde, maar <laughs> goed. Ik denk dat op dat moment het wel heel veel, heel veel sens maakte.
0: Ja, het is tijdje geleden. hè? Het
1: is een tijdje geleden inmiddels, ja, jeetje.
0: Nee, precies. En als we dan kijken naar... Evenement, want je hebt, het, je hebt het heel veel over jou als caster, jezelf ontwikkelen, je identiteit, hoe je daarmee om bent gegaan. Maar we moeten niet vergeten dat je gewoon ook op grote evenementen hebt gestaan om te casten. Wat is dan een van die evenementen waar je dan het meest met trots naar terugkijkt?
1: Meest trots naar terugkijken? Ik, ik ga toch wel voor, voor mijn eerste evenement hier, en dat was Gameforce 2019. Okay. Um, dat, dat kan echt compleet uit de lucht vallen, trouwens. Ik, 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 ik weet nog zo goed... Ik had me aangemeld als caster bij... Uh, toen nog voor Entertainment. Ja. Daarin kwamen dezelfde problemen naar voren. Want ik was nog te jong, toen was ik 17. Mm. Maar we kunnen wel voor jou nog even dit uh, regelen. Want we zoeken nog naar een Nederlandse play-by-play caster... voor Game Force Masters. Mm. En ze Ach, ben je serieus? Like, ge- gaat dit nu echt gebeuren? Maar dat, 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 dat wist Bastian niet tijdens dat gesprek. Ik moest me natuurlijk professioneel houden. Nee, <laughs> ik zat echt op dat moment zeg maar, van... Wij ogen, wij Wagen wij het open, there you go. Um, <laughs> nou, toen heb ik dat aangenomen. Dat was mijn eerste evenement en... Sowieso om dan op zo'n schaal, een, überhaupt een bursting was mijn eerste lan ooit. En weet je, ik mocht dan misschien achter de coulissen zitten. En ik mocht niet op het grote podium zitten, want daar zaten Exodus en Chronicler. En Woem zat op de desk en Colijn natuurlijk ook. Nee. Uh, weet je, daar, daar was ik nog niet aan te tippen. Maar ik zat lekker achter de coulissen voor de Nederlandse stream. Met, uh, met Moswarm en met Hani. En nou, sowieso met hun samenwerken is zo ontzettend fijn. Ik heb het ook een maand later nog een lang gedaan met Mosswarm. Zo'n fijne gast om samen mee te werken. En het was een geweldige series. Ik, dat was een van de eerste series. Een grote, ja eigenlijk, finals met echt een enorme impact. Want dat was toen Diffuse Kids hun perfecte jaar haalde. Waarin ze nee. alles wonnen in de Benelux. En ik heb dat mogen casten. Was het de meest perfecte cast ooit? Absoluut niet. Maar het was, het was er ook weer eentje zo van, niemand kan dit van me afnemen. Niemand.
0: Nee, nee precies, jij stond daar en niemand anders. There you go. En als we dan nou kijken naar de minder leuke dingen in je carrière. We hadden het net al een beetje over je identiteit, dat dat lastig is. Ook omdat je yeah. gewoon van mensen naast je gewoon krijgt te horen van, uh, ja, gedragje is niet als cast. Wat heb je nog andere momenten gehad waarvan je denkt, hmm, ik vond ik niet fijn?
1: Yeah. Ja, ik. Dat was in, mijn, uh, in 2019. Ik zat toen uh, bij Inside Esports, had PPL en DCL gedaan. Mm-hmm. En, uh, ik, ik, was, ik dacht echt gewoon: ik was te roekeloos op dat moment. Ik had geen filter, ik had geen professionaliteit. Dat was, het was far too much. Mm. Um, en ik zat toen al: ik had dan ook al een aantal keer gepraat met andere casters, uh, met, uh, met Chronicler bijvoorbeeld, uh, Colijn ook. En zei is ze van, ja, weet je, Is Sports geeft je misschien nu een platform, maar eigenlijk wil je daar niet blijven, want ze betalen je niet.
0: En ja, precies.
1: Dat, dat is echt een tegenwoordig, thank god, dat, groot, dat middelgrote producties al, zeg maar, kassers goed betalen nu. Ja. Want dat was toen echt, zeg maar, zo van, oh ja, wacht, ik ben eigenlijk gewoon aan het werk. Waarom betalen ze me niet? <lacht> Lekker stagieren. Dus, ja, nou, ja, die kregen wow, zelfs geld eigenlijk Ja. <lacht> en toen... Toen op een gegeven moment, je ziet gewoon als caster... zie je gewoon bepaalde dingen misgaan. Dingen waar jij geen controle over hebt... maar daar je dan toch op een uitzending staat... en dan moet je het toch in enige sens verdedigen. En dat deed ik niet altijd. Mijn Twitter ging er helemaal los altijd. (grijgene) er, Er zat geen filter op. En op een gegeven moment was dat ook gewoon... dat ik zoveel aan het casten was... en ik haalde er niet echt meer voldoening uit... De, de productie daar keek ook, ja weet je, keek ook raar naar me op. En voor goede redenen. Mm. Ik, ik, heb, ik, had, ik heb dat gat echt voor mezelf gegraven. Dus als ik gewoon even een paar jaar terug kan in de tijden zeg van: Kas, alsjeblieft, weet wat professioneler daar. Maar je was en, ook nog jong. Had, hè? Ik, ik was 17. Ja, precies. <laughs> ik was ik een was was ik, pieper. <laughs> precies. Nou, dan ben ik nog steeds Ja. <laughs> Let's face it, ik ben nog steeds 20. Uh, ik ben nog steeds de jongste caster in, het, in de talentpool van League of Legends ja. in de Benelux. Toen, toen was het zeg maar echt nogal heel erg. Ik, ik, ik weet niet waar ik dacht dat ik stond in, in, de, in het schema van League of Legends of de e-sports in de Benelux. Maar ik, ik, ik dacht echt van dat ik ergens ver, ver boven hun stond. En dat was zo'n grote fout. Zo'n grote fout.
0: Maar daar heb je van geleerd
1: daar heb ik wel geleerd. En in, dat, dat was zeg maar gewoon de klap van realiteit. Dat ik in de rest van dat jaar, nadat ik daarmee was gestopt... volgens mij nog maar twee evenementen heb kunnen casten.
0: Maar ja, we zijn, we zijn toch... Hoe zeg je dat? Mensen, we zijn toch op een... Uh, hoe zeg je dat? Een, een pad. We bewandelen het pad wat we bewandelen. En dat zijn minder leuke dingen en wel leuke dingen. En zo leer je ja. jezelf te zijn en als mens met dingen te dealen.
1: Absoluut. En ik denk ook dat als we kijken naar... Ik, ik, ik wil graag die kas vergeten van een aantal jaar geleden, maar wanneer we dan kijken naar uh, de persoon die ik nu ben, is dat uiteindelijk wel zeg maar, een geëleveerde uh, versie van kas van drie jaar geleden. Er nee, zit gewoon meer ervaring in, er zit gewoon ja. professionaliteit. En ik denk ook als je terugkijkt naar mijzelf uh, van, van toen de tijd, daar zitten gewoon nog steeds elementen in van de kas van nu. En ik denk dat dat iets is wat, wat ik niet moet vergeten.
0: Nee, precies. Je moet het zeker niet vergeten... want dat zijn de momenten die je gemaakt hebben hoe je nu bent. En eigenlijk ben je, zijn mensen een soort van Pokémon's... en die evolueren 1000 tienhonderd keer. Elke keer ben je weer een andere jij... aangezien je een ervaring hebt opgenomen, voor een jaar geleden.
1: Ja, ja. ja nee, dat, dat, dat is het wel. En ik, sorry, ik moet gewoon heel, heel meteen denken aan een meme die voorbij kwam... Ja, het, het, het gaat zo stom klinken voor zoveel mensen. Maar het was de Nederlandse LEC-line-up. En ik kaste, ik, ik uh, die split ook af en toe LEC. En dat deed ik samen met Omar en Mosswarm En wij stonden na, naast elkaar op die, uh, op die graphic yeah. van talentaankondiging. Ik links, Omar in het midden en Mosswarm daarnaast. Wij hebben allemaal krullen en een bril.
0: <laughs> ik ben
1: een jonkie. Mosswarm nou weet je, die heeft een fulltime job. Uh, die, die doet het gewoon, dus die ziet er ja dit gaat heel gemeen klinken maar die ziet er wat ouder uit <laughs> en, en, dat, en hij is wat is het nou ja, het is niet oud laat het daarop houden hij ziet er volwassener uit dank je wel
0: snatch <laughs> <Nets, nets.
1: laughs> snatch <laughs> en daar werd ook gewoon meteen op gereageerd van, is dit een Pokémon-evolutie? Ja,
0: die is, mooi, die is wel mooi.
1: Daar moest ik aan denken, sorry. Maar niet zo,
0: maar niet zo. we praten gewoon over alles wat we kunnen praten. Want, als, want dan uh, gaan we dan even hebben gewoon over de Elite-series, want die is afgelopen weekend geëindigd. Genk heeft gewonnen, ja. zijn hun eerste titel daarin in League of Legends. Ja. Hoe keek je als kijker?
1: Oh, nou, ik moet zeggen, ik ben uh, best wel wat betrokken geweest met uh, de nieuwe casters, uh, met uh, Tom Sonic en Rose B&D. Ik vind dat ze een geweldig eerste split hebben gedraaid trouwens. Echt enorme complimenten naar hen, want ik weet hoe het is om in hun schoenen te staan. En ik moet zeggen dat ik toch nog wel echt veel te veel focus op het casting aspect ze van, oh, dit had ik anders gezegd. Dit had ik zo gezegd. Oh, dit was nice. En um, daar moet ik af en toe echt gewoon loslaten. Nee. Maar als je dan games zoals die finale voorgeschoten krijgt, dan kan je er eigenlijk ook niet meer op focussen. van mijn hemel, wat waren die games heerlijk om te kijken. Ik denk dat het echt een spectaculair seizoen is geweest. En wat, wat een split om mee te beginnen. Laten we het daar, da- daarop houden.
0: Die laatste jaar mee kunnen maken. <laughs>
1: <laughs> en kunnen maken vanuit huis. Ja, precies. Dat, dat, dat is dat ook wel Ik wou net zeggen. Want wat mis je eigenlijk het meest? Oh, ik, ik mis een beetje... Nooit gedacht dat ik dit zou zeggen, maar die ongecontroleerde chaos. Ja, ja, ja. <laughs> Gewoon op, op kantoor aankomen, een, een rundown doen met je co-caster... een dom idee bedenken voor social media content of een cold open... die we dan gaan uitwerken een half uur... Snel wat eten naar binnen werken, audio checks. Het, het, je, je bent eigenlijk gewoon een hele middag ben je aan het rondvliegen. En uh, het, was zo, het is zo heerlijk om in die, in die wereld te zitten en om te denken: zo van, dit, is, dit is wat ik doe. Hier, hier verdien ik mijn water en brood aan. Nee, precies. Um, je doet wat je natu- leuk vindt. Precies, precies. En uh, zeker ook het, het casten wanneer je weet dat er grote momenten worden gemaakt. Playoffs waren was altijd mijn favoriete tijd van het jaar. Nee. Want je weet gewoon... Dit is waar spelers hun legacy kan gaan beginnen. Hun, hun, hun team hun legacy. Ik denk dat een goed voorbeeld inderdaad... Ook MCON is geweest... die afgelopen jaar zo'n ontzettend grote groei heeft gemaakt. Zeker op het gebied van League of Legends... in, in het vergelijken met de jaren daarvoor. Ja. Dus het is, uh, het is, het is zo ook gewoon het... Het kunnen bijdragen en het kunnen zien en het meemaken van zo, zo dichtbij de groei van bepaalde teams, van bepaalde spelers. Want je, je raakt er gewoon een beetje verliefd op.
0: Dat is mooi. En als we dan kijken, dan gaan we weer in een hele andere kant op van e-sports. We hadden het al over diversiteit gehad, seksualiteit, noem het maar op. Ja. Um, hoe staat het volgens jou ervoor met diversiteit in de, binnen de luxe e-sports zien?
1: In Benelux Esports, laten we het eventjes hebben over... Laten we het even hebben bij League of Legends. Ik denk dat, het, dat we allemaal een stuk beter kunnen doen. Ja. Um, en ik, ik weet dat het op dit moment niet echt per se, zeg maar... de grootste uh, nummer één prioriteit is en hoeft te zijn. Maar hoe, hoe tof zou het zijn als we binnen een jaar... Laten we, zeggen, zoals, ja, laten we zeggen volgend jaar dat we daar een vrouwelijke cast hebben kunnen staan. Dat we een vrouwelijke host hebben. Um, en ik denk dat het een heel erg belangrijk punt is om iedereen daarin een platform te kunnen geven.
0: Want zijn er al, al talenten, talentvolle vrouwen, waarvan je zegt van... even hey, zo zou die een kans moeten krijgen?
1: Van League of Legends, er zijn ja. eigenlijk gewoon heel weinig het is een, mensen waarvan ik het weet. Ik weet dat... Uh, je, je hebt Weerlis, uh, je hebt uh, Moraltis, je hebt e, weet je, Die zijn allemaal wel eens betrokken geweest. Uh, Annelies, ook, Bubbelizzi. En die zijn allemaal geweldige talenten. Uh, maar die zijn vooral aanwezig in uh, het CSGO ja. uh, de, de, of andere e-sports projecten. Ik zou het geweldig vinden als daar een, een uh, League of Legends persoonlijkheid bij komt. Want ik denk dat dat sowieso altijd bij zal dragen om verschillende stemmen te hebben op een desk. Dan, dan wel kast, dan wel analyst. Hè. Mm. Uh, het, het geeft gewoon meer, meer diepgang vaak ook. En zeker ook voor de mensen die dan thuis kijken, die, 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 die zien hunzelf op ja. het scherm. Uh, er, zijn, er zijn meerdere mensen die naar mij toe zijn gekomen, uh, vorige split dat ze, dat ze mij waarderen omdat ik daar sta als een open homoseksueel. Mm. En dat konden mensen zien omdat ik een regenboogpind droeg. Ja. Voor het hele summer split. <laughs> dat, dat kunnen jullie terugkijken. Ik heb hem elke keer opgehad. En dat zijn, dat zijn gewoon hele belangrijke momenten. Want dat laat gewoon zien van dat blijkbaar nodig is. Ja. Uh, de, de, de diversiteit en ook die transparantie.
0: Ja, precies. Want jij bent dan homoseksueel. Ik ben hetero. Als je kijkt naar de e gaming wereld. Kijk, op mij komt het over tot. En die zien al heel. ...erg veel aandacht is voor diversiteit. Tenminste, mensen komen het op mij over. Maar ik kan er niet over oordelen. Jij kan er over oordelen. Hoe staat het volgens jou daarvoor?
1: Ik denk dat als, het, als we even e-sports breed pakken... Uh, dat, ...dat er zeker wel al grote stappen in zijn gemaakt. Als je kijkt naar AC... Uh, je ziet daar een Trouble ink, uh, Je ziet daar Lore interviewen. Uh, je hebt natuurlijk ook Shox. Uh, mm. Een van de grootste persoonlijkheden ja. in e-sport is Shox. Zij is een vrouw. En ja. zij doet het zo ontzettend goed. Zij is een, ook voor mij een enorm voorbeeld. Want, hè, laat we het zeggen, mensen, mensen die, uh, als je een vrouw bent, als je... ...een uh, deel bent van de LHBTI gemeenschap ...als je, zelfs ook mensen van kleur... Hè, ...die beginnen ja, al met ja. een, een 1-0-achterstand. Dus ik, ik heb altijd zoveel respect voor ze... ...en ik denk dat sommige mensen dat nog niet hebben. Maar ik denk dat, zeker met op internationaal niveau... ...dat er al hele grote en goede stappen in worden gemaakt. Uh, zeker in de LEC, want Lore zij is ook nog eens Frans... Ze heeft een lekker dik accent... En ik denk ook dat het iets is, zeker in Europa, waar zoveel verschillende culturen en zoveel verschillende nationaliteiten samenkomen, dat we dat iets meer mogen omarmen. Uh, dat het niet allemaal, zeg maar, Brits-Engels of Amerikaans-Engels hoeft te zijn. Dat we ook, zeg maar, wat meer met een, uh, ja dat het, het oké okay is om een accent te hebben. Dat dat geen probleem is. Zolang je uiteindelijk natuurlijk gewoon
0: uit je woord komt. Nee, precies, precies. Want als we dan even zo samenvatten. Wat zou jouw eerste stap zijn om de diversiteit te verbeteren? Dan zou het de Benelux slash bij League of Legends staan. Zijn om meer vrolijkere host oh, slash caster erbij te hebben dan. Of zou je een andere ja. stap maken?
1: Ik denk dat, dat zou sowieso een talentpool uitbreiden altijd een, een goed idee is. Ook omdat je daarmee soms de druk van wat andere casters ja. kan verminderen. En wederom, het geeft gewoon een platform aan allerlei verschillende mensen. Het maakt een e-sport meer toegankelijker. Uh, ik denk dat vrouwen en mensen van kleur... dat dat daarmee de, grote, uh, de, de, de grootste stappen zijn die je daarmee kan maken. En ook de makkelijkste stappen die je daarmee kan maken.
0: Ja, want het zijn gewoon mensen, toch?
1: In the end of the day, ja, weet je? Ja, Nee, maar dat, dat is het ook. weet je. Heel veel mensen vinden het leuk om te zeggen... van ja, weet je, we zijn allemaal anders. En in een manier is dat ook waar. weet je. Ons DNA is ook allemaal anders. anders. Maar at the end of the day... we zijn gewoon allemaal een mens. Ja. En ik denk dat sommige mensen dat nog wel eens willen vergeten.
0: Ik denk dat heel veel mensen dat vergeten. En ik ben ook bang dat dat niet iedereen gaat leren. Maar ja, je kunt je steentje bijdragen. Je doet het al met je pen bijvoorbeeld. En je spreekt Precies. je uit voor dingen. En dat is het enige wat je kunt doen. Je kunt je energie erin steken. Wat je kwijt wilt eraan en je, we kunnen ons er wel druk om maken, maar ik denk dat we ook in een tijd leven dat we soms maar moeten we moeten dit accepteren, maar aan de andere kant sommige dingen, sommige mensen veranderen je niet. Zo moet je, denk ik, dat ja. je het beste kan zeggen. En dat is jammer, maar het moet niet jou opslokken of zo, denk ik. Maar het kan, kan van mijn kant misschien makkelijker klinken dan als iemand zoals je een ander mens bent. Maar als iemand nee. zoals jou, zag je? Ja, dat is toch zo raar, weet je dat Het is onbewust. Precies. Ik kon, kon het zo raar over, terwijl je niet zo bedoelt, weet je wel?
1: Hé, hey hey, maakt niet uit. Uh, dit, dit is vooral van, ik ben, een, ik ben een oneindig optimist. Ik denk, ik ben iemand die gelooft in veranderingen. Dat, dat ik daar zeker een, een, een bijdrage yeah. aan kan leveren. Als je, als je mij wat langer volgt, dan zijn er ook heel veel politieke dingen waar ik me over uitspreek. Weet je? En dat hoeft echt niet iedereen te doen. Nee. Maar dat komt vooral om de persoon wie ik ben. Uh, en dat, omdat ik geloof in verandering en dat het belangrijk is om je platform te gebruiken daarin.
0: En dat doe je. En dat is helemaal goed.
1: There you go. Dank je wel.
0: En als we kijken naar het casten weer. Wanneer kom yes. je terug? Wanneer kunnen de mensen oh, jou weer op beeld zo zien? Zo snel
1: mogelijk. Van het leven leef je in Engeland. Uh, ja, ik ben, ik ben dus nu aan het studeren in Engeland voor uh, mijn minor, want dat is het ding, hè. Ik, ik, ik heb BLNDL en DL gecast afgelopen mm. jaar. Ik ben alleen nooit fulltime bezig casten en dat is zeg maar het punt waar ik naartoe werk. Ik heb altijd mijn studie op één gezet. Belangrijk. Uh, Ja, uh, nu ben ik daarvoor dus naar Engeland gaan. En dat was gewoon altijd een droom van mij. Weet je, net zoals dat een finale cast... een landendroom van mij was geweest... is dit ook een droom van mij die ik op dit moment aan het leven ben. En, uh, nou, weet je, dat dat was gewoon niet te combineren met cast. uh, En gelukkig zijn er nu twee helden die uh, die het fantastisch doen... die die mij hebben kunnen vervangen daarin. Uh, En ik hoop gewoon wanneer ik weer uh, terugkom in Nederland... dus dat zal deze zomer zijn... uh, dan wel, wel jullie uh, dat ik uh, weer op uh, jullie uh, scherm mag gaan komen. Want ik, ik mis het. Ik mis het heel erg.
0: <laughs> je wilt weer aan de slag. Absoluut, absoluut. Mooi. En je wilt dan ook aan de slag met je doelen lijkt me. Want ik denk dat iedere kast wel doelen voor zich heeft, heb je voor jezelf ook wel doelen?
1: Ja. Ik denk dat ik ze nog eventjes moet fine tunen. Maar ik denk dat. Ze, Hoezo maar... fine
0: tunen dan? Omdat je misschien oh, okay. ook gegrepen hebt of andere doelen ja. weer hebt? Of
1: ik, ik heb er gewoon nog niet echt bij stilgestaan... om heel eerlijk te zijn. Je bent uh, nog jong. Je, ik, ben, ik ben nog jong, maar het is ook gewoon mijn focus... die ja. op dit moment meer op mijn studie ligt. Mm. En ik heb niet echt tijd gedacht om na te denken... waar Chris in 2022 naartoe <laughs> gaat. <laughs> maar ik denk zeker dat bepaalde dingen... Ik, ik denk dat ik... wat ik heb gerealiseerd in de afgelopen paar maanden... is dus echt waar mijn, mijn sterkstes liggen. Mm-hmm. Uh, en daar wil ik op door kunnen bouwen... Ik, ik, ik vind altijd dat casters, die, zij, zij willen uh, meerdere krachten kunnen hebben. Maar maak gebruik van die ene sterkste die je hebt. Ja. Uh, als, je, als, je, als je heel erg goed een analyserende approach kan hebben. Als je, als je een 20 minuten early game hebt. Als daar twee kills in vallen. En als jij dat heel soepel kan laten klinken. En continu over de uh, game state kan praten. En een, een hele inzichtvolle cast kan geven zonder dat dat saai klinkt, dan is dat een enorm sterk punt van je. En dan kan je dat op elke game die je cast toepassen. Ik heb meer geleerd van mezelf dat ik heel erg graag praat over narratives, over hoe spelers uh, zich performen en uh, hoe zij dat ook in in, in vergelijking met het verleden hebben gedaan. Ik Ik wil daar verder op ingaan. Ik wil, wanneer ik terugkom, dat ik... Eigenlijk meteen weer bovenop die storylines gaan zitten. Op die narratives. Ja. Um, ik denk ook dat dat heel veel toevoegt aan de kast. Geeft heel veel, heel veel diepte op een andere manier... dan dat een analytische uh, kast zou doen. En er, er is geen betere. Alleen kijkers hebben hun voorkeur. Ja. Uh, Sommigen die willen meer weten over hoe de game werkt. Waarom een bepaalde speler dit bult. En anderen die wil, willen gewoon wat meer laid back. Die willen wat meer chill. En dat verandert ook. Naast met wie ik sta. Met oma ben ik heel erg narrative-focused, zeker in in, in finales. Maar ik wil mezelf ook zeker uitdagen om andere uh, dingen te proberen. Ik denk dat er qua woorden... dat ik af en toe nog echt wel gewoon heel slecht uh, aan mijn woorden kom. Dus taal gaat een heel erg groot aspect zijn van van volgende split. En ik denk ook... Ik denk gewoon een stukje uh, professionaliteit eigenlijk... En ik denk dat dat, zeg maar, wat, wat grotere doelen zijn... Ze zijn nog niet hapbaar. Daar komen we nog wel op. Die, die, ze moeten gewoon eventjes opgesplitst worden in kleine delen. Ik denk dat ik daar dan uiteindelijk wel een stuk sterkere caster van ga gaan worden.
0: We gaan het meemaken, denk ik dan, toch? Ik hoop het. <laughs> nee, ja, ik heb één, nog maar één vraag voor dat je je droom weer mag leven. Want je leeft je droom Ach, wat je al zelf zei. In ophouden hoor. <laughs> <laughs> ja, wat is het codewoord woord voor de luisteraars?
1: Het codewoord. Oh god, hier ga ik exposed worden, hè? Ja. Het codewoord. Bedoel je dan hiermee iets uh, dat, uh, dat, dat... Als mensen dit tegen mij zeggen, dat ik dan kan, re- kan herinneren... Van, jij, jij, hebt, jij, hebt, uh, jij hebt het gekeken.
0: Hé, ik keek. Kijk, kijk oké. Okay, je snapt het. Okay,
1: okay. Yes. Dus het codewoord hier is... Wat is je favoriete kleur van het alfabet?
0: Dat is een heel lang codewoord. Wel een mooi codewoord.
1: Ja, nou, weet je als, je, als je zegt, wat is het favoriete kleur van het alfabet, dan weet ik dat jij... Het. Kijk, er zijn geen kleuren van het alfabet, maar het is gewoon zo dol. En dan maak je leuk. Dat, dat zeg maar, niemand anders dit in context zou snappen. Nee, dus, precies. That's it. nou ja, dan doen we dat. Mag ik je bedanken? Yes, so, heel erg bedankt dat ik, er, dat ik erbij mocht zijn, het was echt een, het was een, ik keek er heel erg naar uit en het was ook echt een, een hessel om dit allemaal te regelen. Maar uh, ik ben heel erg blij dat ik, uh, dat ik erbij mag zijn. Drie keer
0: scheepsrecht, dan. toch? Precies, precies. Nee, ik wil je bedanken voor je tijd en ik ja, ik wens je nog veel plezier in Engeland. Geniet ervan. Dankjewel. Dankjewel. En uh, ik wil je gewoon uh, in juni, juli of ik, wij willen je gewoon weer <laughs> terugzien op de Elite-series. En dan kunnen we kijken hoe Kars weer is ontwikkeld. Of ja, Kars, Grace, is ontwikkeld. <laughs>
1: Ja, ik kijk er ook heel erg naar uit. En uh, sowieso, uh, als ik nog eventjes iets iets mag delen... Kasten is niet zo makkelijk als het lijkt. En we we staan altijd open voor feedback. Maar geef ook nieuwe mensen even een een kans. Niet iedereen gaat altijd een even lekkere dag hebben. En ik denk dat uiteindelijk... We ook moeten realiseren op het gebied dat de casters nog steeds mensen zijn. We hebben emotie, we hebben gevoelens. We zijn niet vlekkeloos. En ja. als we gewoon allemaal wat aardiger tegen elkaar kunnen zijn. Daarin denk ik dat we dus met z'n allen een hele, hele, hele fijne omgeving kunnen creëren. Uh, in de e-sport scene. En ik ben altijd daarvan een voorstander geweest. Ik denk altijd dat we dingen met meer liefde kunnen aanpakken. En ik denk ook... Als we daar met, met z'n allen samen meer naar gaan kijken, dat we daarmee gewoon een ontzettend mooie e-sports Benelux zien kunnen creëren.
0: Ik heb daar geen betere woorden aan toe te voegen. Ik denk dat we het gewoon het beste met deze mooie woorden kunnen afsluiten, toch?
1: Ja, denk ik ook. <laughs> no- voor de derde
0: keer, bedankt voor je tijd en geniet in Engeland. Komt
1: helemaal goed, thanks.